0: Cześć! Witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiejszy film oczywiście będzie kolejnym z serii zagadek kryminalnych i dzisiaj przygotowałam dla Was zaskakująco mało znaną sprawę pary zakochanych nastolatków. Choć są to wydarzenia, które miały miejsce w latach 70., to myślę, że i tak można wyciągnąć z nich bardzo cenną lekcję na temat bezpieczeństwa. Dlatego jeśli chcielibyście poznać szczegóły tej historii, to zapraszam Was do oglądania. Mitchell Weiser urodził się 23 listopada 1956 roku i wraz z rodzicami mieszkał w Midwood, w południowo-centralnej części Brooklynu, w Nowym Jorku, w Stanach Zjednoczonych. W 1973 roku chłopak miał 16 lat i od pewnego czasu spotykał się z rok młodszą od siebie dziewczyną, Boniką Bikwid, którą znajomi nazywali Bonnie. Para poznała się w szkole. Oboje uczęszczali do liceum John Dewey High School przy 50. Alei na Brooklinie w Nowym Jorku. Była to szkoła dla wybitnie uzdolnionych uczniów. Nastolatków naprawdę wiele łączyło. Oboje wychowali się w rodzinach należących do klasy średniej, w których religia, judaizm odgrywała sporą rolę. Każdy z ich otoczenia widział, jak poważnie traktują swój związek. Nosili nawet pierścionki, będące symbolem obietnicy bycia razem na zawsze i przyszłego ślubu. W lecie 1973 roku Mitch zaplanował wyjazd na festiwal muzyczny mający odbywać się w miejscowości Watkins Glen w stanie Nowy Jork. Wydarzenie to nazywało się Summer Jam i w jego ramach miał odbyć się m.in. koncert zespołu The Grateful Dead oraz The Allman Brothers. Festiwal był organizowany co roku i zawsze przyciągał ogromną liczbę fanów. Brało w nim udział kilkaset tysięcy widzów. Początkowo 16 latek miał jechać na koncert ze swoim kolegą z klasy, Larym Marionem, ale ostatecznie kolega musiał zrezygnować, ponieważ nakazali mu to rodzice. Matka chłopaka miała wątpliwości co do bezpieczeństwa tej wyprawy. Miejsce festiwalu było oddalone o kilka godzin jazdy od domu, nasolatkowie byli jeszcze bardzo młodzi, a dodatkowo na miejscu miały być setki tysięcy nieznajomych. Mitchell postanowił wtedy zaproponować wyjazd swojej dziewczynie, którą ostatnio dość rzadko widywał, ponieważ praktycznie od początku wakacji Bonnie mieszkała na obozie letnim, na którym pracowała. Nastolatka była zatrudniona w oddziale firmy Wellmet, organizującej obozy w ramach Metropolitarnego Centrum Żydowskiego. Ten konkretny znajdował się w miejscowości Narrowsburg i był oddalony od Nowego Jorku o 140 km, dlatego w czasie wakacji rzadko bywała w domu. Po usłyszeniu propozycji chłopaka dziewczyna zgodziła się na wyjazd na koncert bez wahania. Jej rodzice najprawdopodobniej także nie byliby skłonni pozwolić córce na wycieczkę, ale w tym czasie sami byli na wakacjach i nie wiedzieli o planach piętnastolatki. 27 lipca 1973 roku Mitch wziął wolne w pracy. W tym czasie pracował w firmie fotograficznej Chelsea Photographers w Coney Island na Brooklynie i pojechał odebrać Bonnie z obozu. Dziewczyna zakładała, że udaje się dostać wolne na te kilka dni, ponieważ ostatnio pracowała bardzo ciężko, po 16 godzin dziennie, jednak przeliczyła się. Gdy poprosiła o wolny weekend, odpowiedź była odmowna. To podobno wyprowadziło nastolatkę z równowagi i postanowiła się zwolnić. Razem ze swoim chłopakiem kolejną noc spędziła jeszcze na terenie obozu, rano zjedli śniadanie i wyruszyli w drogę. Do miejsca odbywania się koncertów mieli do pokonania 120 km. Na drogę zabrali ze sobą plecaki, śpiwory oraz 25 dolarów. Mieli także karton z napisem z Glen, ponieważ planowali podróżować autostopem. Wiadomo, że część drogi pokonali dzięki uprzejmości pewnego kierowcy ciężarówki ale niestety moment, w którym opuścili jego pojazd miał być ostatnim, kiedy byli widziani. Para została wysadzona przy drodze stanowej numer 97. Nie wiadomo, w którą stronę zaczęli się kierować oraz czy udało im się znaleźć kolejny transport. Nie jest także pewne, czy kiedykolwiek dotarli na festiwal Summer Jam. Kilka dni później, gdy wydarzenie się skończyło, rodziny nastolatków spodziewali się ich powrotu, ale ten nie nastąpił. Mitchell ostatni raz kontaktował się z bliskimi w nocy z 27 na 28 lipca, kiedy zadzwonił do swojej siostry około północy, żeby poinformować ją, że dotarł na obóz. Powiedział wtedy, że na podróż taksówką z dworca wydał praktycznie wszystkie pieniądze, które ze sobą wziął. Jej siostra poprosiła go, żeby jednak nie jechał na festiwal, jeśli nie ma wystarczająco środków na transport i jedzenie, jednak brat był uparty. W trakcie śledztwa wyszło na jaw, że Shirley, matka Micha oraz jego siostra Susan już znacznie wcześniej były całkowicie przeciwne całej tej podróży. Jednak w odróżnieniu od swojego kolegi Larego, 16 był znacznie bardziej uparty. Szylej, wiedząc, że nie będzie w stanie zatrzymać syna w domu nawet siłą, chciała dać mu pieniądze, żeby nie musiał jeździć autostopem, ale chłopak odmówił i wyszedł. We wtorek 31 lipca rodzice Bonnie, Ray i Ted Kuitowie wrócili z podróży i początkowo nie zdziwiła ich nieobecność córki. Byli pewni, że piętnastolatka przez cały czas mieszka na obozie, na którym pracowała. Dopiero gdy otrzymali telefon od rodziców chłopaka córki z pytaniem, czy dziewczyna pojawiła się w domu, zaczęli się niepokoić. Odwiedzili jej miejsce pracy i tam od przełożonych dowiedzieli się, że nie tylko dziewczyny nie ma tam już od trzech dni, ale także, że rzuciła pracę oraz że nie pojawiła się, żeby odebrać swoją ostatnią wypłatę, co wydało się bardzo nietypowe. Wtedy rodzice podjęli decyzję o zgłoszeniu zaginięcia córki na policję. Niestety, od początku funkcjonariusze nie traktowali tej sprawy z należytą powagą. Para zakochanych nastolatków zniknęła po tym, jak pojechali na kilkudniowy festiwal. Zakładano, że mogli albo postanowić zostać tam na dłużej, albo razem uciec. I w miarę rozwoju śledztwa na jaw zaczęły wychodzić pewne zachowania i sytuacje mające miejsce w miesiące poprzedzające to zniknięcie, które wydawały się potwierdzać teorie o wspólnej ucieczce. Tydzień przed zniknięciem Bonnie wróciła na przykład do domu po pieniądze, 80 dolarów, które zdaniem rodziców odkładała na zakup roweru. Nie była to planowana wcześniej wizyta. Rodzice cały czas byli na wakacjach, ale nastolatkę widzieli sąsiedzi. Tak jak wspomniałam wcześniej, Bonita rzuciła pracę i nie była to przemyślana i zaplanowana decyzja. Zwolniła się w dniu swojego zaginięcia, gdy pracodawcy nie pozwolili jej wziąć wolnego na czas festiwalu. Dziewczyna nie była z natury spontaniczna i bardzo rzadko podejmowała decyzje pod wpływem impulsu, dlatego zdaniem jej bliskich to także wydało się podejrzane. Mitch także w ostatnim czasie miał pewne zmartwienie. Wiedział, że ze względu na sytuację materialną swojej rodziny nie będzie mógł pójść na wymarzoną uczelnię w innym stanie i będzie musiał uczęszczać na Brooklyn College. Ta sytuacja stała się źródłem kłótni w domu i zdaniem jego kolegów od pewnego czasu Misch był znacznie bardziej przybity i przygnębiony niż zwykle. Te sytuacje jednak nie wskazywały jednoznacznie na to, że para nastolatków chciałaby uciec i rozpocząć gdzieś nowe życie. Koleżanka Boni, z którą dziewczyna korespondowała przez większość wakacji, powiedziała, że nie zauważyła absolutnie nic w tym, co pisała do niej przyjaciółka. Także koledzy Micza przyznali, że chłopak miał plany na najbliższe miesiące, między innymi planował zdobyć prawo jazdy, a także podczas ostatniej rozmowy z Larym, gdy spotkali się niedługo przed festiwalem, żeby Lary mógł przekazać bilet. Micz pożegnał się słowami do zobaczenia w poniedziałek, co także wskazywało na to, że planował niedługo wrócić. Możliwych wytłumaczeń tego tajemniczego zaginięcia było więc kilka, część bardziej, a część mniej optymistyczna. Z jednej strony nie można było wykluczyć, że nastolatkowie faktycznie postanowili spróbować samodzielnego życia, jednak z drugiej strony poruszali się autostopem, bardzo powszechną w tamtych czasach, ale także niebezpieczną formą transportu. Mogli wsiąść do samochodu osoby, która miała wobec nich złe zamiary, albo spotkać kogoś niewłaściwego podczas pieszej wycieczki. Istniała również możliwość, że wstąpili do komuny albo, co gorsza, sekty. To było dość powszechne zagrożenie w latach 70. zwłaszcza dla nastolatków, którzy uciekli z domu i szukali swojego miejsca na świecie. Trzeba także wspomnieć, że zarówno Mitchy, jak i Bonnie nie zgłosili się po swoje ostatniej wypłaty, a gdyby planowali uciec, to z pewnością potrzebowaliby tych pieniędzy. Ponadto od czasu zaginięcia nikt ani razu nie użył ich numerów ubezpieczenia społecznego, a bez tego bardzo trudno byłoby im zacząć nowe życie. Kolejnym argumentem przemawiającym przeciwko dobrowolnej ucieczce były stosunki Boni z rodzicami. Dziewczyna pozostawała w dobrej relacji z ojcem, który w ostatnim czasie podupadł na zdrowiu. Współpracownicy z obozu wspomnieli nawet, że piętnastolatce zdarzało się płakać i zapytana, co się dzieje, mówiła, że martwi się o swojego ojca. Trudno więc uwierzyć, że dziewczyna mogła postanowić wyjechać i zostawić go na zawsze. Pierwsza obiecująca poszlaka w tej sprawie pojawiła się kilka dni po zaginięciu nastolatków. Rodzice Boni otrzymali wtedy list od swojej córki, która jak się później okazało napisała trzy dni przed swoim zniknięciem. Dziewczyna nie napisała wprost, że planowała ucieczkę, chociaż wspomniała o niezależności i przyszłych planach podróży. Listu nie można było traktować jako bezpośrednie i jednoznaczne wyjaśnienie tego zaginięcia, jednak zarówno rodzice Bonity, jak i Michela uznali, że ich dzieci mogły postanowić spędzić resztę wakacji wspólnie i wrócą, gdy rozpocznie się rok szkolny. Postanowili więc do tego czasu jeszcze nie martwić się, tylko cierpliwie czekać, aż ich dzieci nawiążą z nimi kontakt. Kolejne miesiące jednak mijały, nadszedł czas rozpoczęcia szkoły, a pary nadal nie było. Niestety, policja cały czas odmawiała podjęcia jakichkolwiek działań, trzymając się swojej wersji o ucieczce i cały ciężar poszukiwań spadł na bliskich i znajomych zaginionych. Rozwieszali plakaty i rozpowszechniali informacje w lokalnych gazetach. Mitchell miał 1,70 m wzrostu, ważył około 65 kg. Miał brązowe włosy do ramion, które zwykle nosił związane w kucyk, piwne oczy i nosił okulary w metalowych złotych oprawkach. W dniu zaginięcia miał na sobie niebieskie jeansy i t-shirt. Jego znakami szczególnymi była blizna na dolnej warce oraz przybarwione górne przednie zęby. Bonnie miała brązowe włosy i oczy i była drobna. Mierzyła metr m wzrostu i ważyła około 40 kg, Podobnie jak Mitch, w dniu zaginięcia miała na sobie jeansy i t-shirt. Rodziny wynajęły także prywatnego detektywa, a nawet zgłosili się do kilku jasnowidzów z nadzieją na odpowiedzi na te najbardziej nurtujące pytania. Każdy z nich jednak podawał inną, sprzeczną odpowiedź. Jeden wspomniał, że para znajduje się w Kalifornii i nawet na jakiś czas tam przeniesiono poszukiwania. Rozpowszechniano zdjęcia i informacje o zaginionych, ale nie przyniosło to żadnych rezultatów. Jesienią 1973 roku, kilka miesięcy po zaginięciu córki, matka Boni otrzymała list z rezerwatu w Dakocie Południowej z prośbą o darowiznę. Początkowo bardzo ją to podekscytowało, ponieważ jak później powiedziała mediom, jej córka i Mitch interesowali się historią rdzennych mieszkańców Ameryki i Ray sądziła, że córka mogła wysłać ten list i chcieć tym zasygnalizować, że wszystko z nią w porządku i żyje wśród Indian. Rodziny odpowiedziały na list i skontaktowały się z wieloma innymi rezerwatami oraz szkołami misyjnymi, ale niestety starania nie przyniosły upragnionych rezultatów. Rok po zaginięciu pojawiła się nowa teoria na temat losu nastolatków i niestety nie przyniosła rodzinom pocieszenia. Pojawiło się podejrzenie, że para mogła spotkać na swojej drodze mężczyznę odpowiedzialnego za kilka ataków w okolicy parku Adirondacks na południu stanu Nowy Jork. Policji udało się go zidentyfikować. Nazywał się Richard Garrow. W lipcu 1973 mężczyzna zabił cztery osoby. Trzem innym niedoszłym ofiarom udało się uciec i poinformowały policję o grasującym w okolicy napastniku. Po trwającej dwa tygodnie obławie mężczyzna został zatrzymany. Co ciekawe, jego proces karny ustanowił nowy precedens w etyce prawniczej po tym, jak obrońcy Garoła odmówili ujawnienia miejsca ukrycia dwóch ofiar, powołując się na przywilej adwokacki. Zarówno czas, jak i miejsce, w którym mieli znajdować się Mitch i Bonnie pokrywały się z działaniami Richarda. Ponadto 14 lipca 1973 roku ofiarą garoła padł Daniel Porter oraz jego dziewczyna Susan Petz. Do ataku doszło w Weavertown w stanie Nowy Jork. Oznaczało to, że mężczyzna obierał sobie za cel także młode pary. Do tego incydentu doszło zaledwie dwa tygodnie przed zaginięciem nastolatków z Nowego Jorku, dlatego teoria wydawała się bardzo wiarygodna. Mężczyzna sam zaprzeczył, jakoby miał z tym cokolwiek wspólnego i sprawa ponownie znalazła się w punkcie wyjścia. W latach 1973-78 w tym samym regionie doszło do jeszcze 14 innych zaginięć młodych osób. Nie wiadomo, czy te sprawy są w jakikolwiek sposób powiązane, czy może w tej okolicy grasował inny, seryjny sprawca. Rodziny Bonity i Michela nigdy nie straciły nadziei na to, że ich dzieci są całe i zdrowe i będą mogły wrócić do domu. Bikwitowie nigdy się nie przeprowadzili z nadzieją, że Bonita pojawi się kiedyś na ich progu, a rodzina Michela przeprowadziła się do Arizony z powodów rodzinnych, ale od 1973 roku płacili za pozostanie w spisie telefonów na Brooklynie, gdyby jednak syn chciał się z nimi skontaktować. Warto też w tym miejscu wspomnieć, że lata po zaginięciu syna ojciec Michela otrzymał telefon od osoby, która przedstawiła się jako Bonnie. Połączenie niestety zostało szybko przerwane i dzwoniący nigdy więcej się już nie odezwał. Sprawa zniknięcia nastolatków była swego czasu głośna, dlatego można podejrzewać, że telefon wykonał jakiś żartownieć, choć z drugiej strony nie można także w 100% wykluczyć, że była to prawdziwa próba nawiązania kontaktu. Ostatnie wieści w tej sprawie pochodzą z 2000 roku. Na policję zgłosił się wtedy świadek, Alan Smith, który twierdził, że wreszcie po 27 latach postanowił wyjawić to, co wie. Powiedział, że w 1973 roku, gdy miał 24 lata, uczestniczył w festiwalu muzycznym, na którym pojawili się także Bonnie i Mitch. Alan twierdził, że gdy wydarzenie się zakończyło, zaczął łapać autostopa i udało mu się zatrzymać pomarańczowego Volkswagena z tablicami rejestracyjnymi z Pensylwanii. W środku znajdowało się już dwóch innych podróżników, którzy opuszczali ten sam festiwal. Była to para nastolatków i choć Alan nie poznał ich imion, to później rozpoznał ich na zdjęciach w gazetach jako Bonite i Michela. Dodatkowo nastolatkowi rozmawiali o obozie letnim, na którym pracowała dziewczyna. Podczas podróży w pewnym momencie kierowca postanowił zatrzymać się przy rzece i cała czwórka chciała się wykąpać. Niestety w pewnym momencie Bonita zaczęła się topić i wołać o pomoc. Mitchell rzucił się jej na ratunek, ale niestety oboje zostali porwani przez rzekę. Następnie Alan razem z kierowcą pojechali na najbliższą stację benzynową, żeby zadzwonić i zgłosić incydent na policję. W rejestrach nie udało się jednak znaleźć żadnego podobnego zgłoszenia i rozmowy. Do dziś nie wiadomo, czy wersja Alana jest prawdziwa. Mimo publicznych apelów nie zgłosił się jedyny drugi świadek, czyli kierowca. Ta teoria wyjaśniałaby tak nagłe zniknięcie pary. Niestety, po upływie tych prawie 30 lat Alan nie był w stanie wskazać, o którą rzekę dokładnie chodziło i nie można było przeprowadzić poszukiwań. Od siebie dodam, że wydaje mi się, że gdybym ja była świadkiem tak traumatycznego zdarzenia, to raczej nie zapomniałabym tej lokalizacji. Co jakiś czas bym to przeżywała na nowo i rozpamiętywała. Jednak ludzie są różni i może faktycznie w jego przypadku ta pamięć zawiodła. Z tego, co jednak zauważyłam w internecie, Alan jest uważany za podejrzanego, ponieważ odmówił poddania się badaniu wariografem. Warto także wspomnieć, że działania policji w związku z tą sprawą były wyjątkowo nieodpowiedzialne. Na początkowych etapach śledztwa funkcjonariusze byli bardzo opieszali. Nie podjęli żadnych szybkich i skutecznych kroków przez pierwsze miesiące po zgłoszeniu zaginięcia. Policja nie przeprowadziła także przesłuchań znajomych zaginionej pary, ani osób pracujących z Boni na obozie. Nie umieszczono też nazwisk Michela i Bonity w Krajowej Bazie Osób Zaginionych FBI, a po latach okazało się, że akta w tej sprawie zostały zgubione, a razem z nimi kluczowe dokumenty w tym dokumentacja dentystyczna zaginionych. W tamtych czasach nie tworzono także kopii, dlatego z biegiem lat nie można było wykorzystać tych rejestrów do porównań z odnalezionymi osobami NN. Dopiero w 2000 roku siostra Micha Susan znalazła mleczne zęby brata, które teoretycznie będzie można w przyszłości wykorzystać do porównania DNA. Trafiłam także na kilka głosów podających jako podejrzanego tamtego kierowcę ciężarówki, który miał podwieźć nastolatków bliżej ich celu. Z tego co jednak wiadomo, policja nigdy nie traktowała go jako podejrzanego, co jest dość zastanawiające, ponieważ był on ostatnio znaną osobą, która widziała zaginioną parę. Wydaje się jednak, że uniknął podejrzeń, ponieważ sam zgłosił się na policję chętny do złożenia zeznań. Z drugiej strony jednak trzeba pamiętać, że znane jest wiele przypadków, w których sprawcy chcieli być jak najbliżej śledztwa i nawet osobiście pomagali w poszukiwaniach. W tym przypadku jednak tożsamość tego kierowcy nigdy nie została podana publicznie i ta wersja pozostaje tylko jedną z teorii opartych na domysłach. Śledztwo zostało wznowione w 2000 roku, po wyjściu na jaw nowych zeznań świadka i do sprawy przydzielono inny zespół, jednak przez ostatnie 21 lat nie pojawiły się żadne nowe poszlaki. Teraz od czasu zaginięcia nastolatków minęło już 48 lat. Mitchell, jeśli żyje, ma 64 lata, a Bonita 63. I to jest już wszystko, co udało mi się znaleźć na temat tej sprawy. Jeśli słyszeliście o niej coś jeszcze lub macie jakieś przemyślenia, to podzielcie się nimi proszę w komentarzach. Jeśli macie propozycje o jakich innych sprawach, mogłabym powiedzieć w kolejnych odcinkach z tej serii zagadek lub mojej serii o sektach, to także dajcie mi znać w komentarzach. Zachęcam Was również do obserwowania mojego nowego Instagrama, którego założyłam po tym, jak moje poprzednie konto zostało zablokowane. A jeśli chcielibyście wesprzeć mój kanał i moją działalność, to w opisie znajdziecie także link do mojego konta na Patronite. A teraz bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!